1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Customer Centricity, o el estar centrados en el cliente y la capacidad que esto nos da para ser innovadores en las pymes. Para discutir este tema tenemos a la profesora Diana Colbe, quien es profesora de mercadotecnia e inteligencia de negocios en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, quien estará conversando con un servidor, Jaime Martínez, decano regional de la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Uno de los grandes retos para las organizaciones en esta época es centrarse en el cliente, en el usuario o la usuaria o el beneficiario, y desde ahí transformar toda la manera de operar de la organización potenciando a los colaboradores, agilizando procesos y brindando herramientas tecnológicas para que, en efecto, la organización pueda gravitar, girar en torno a ese cliente. Una implicación, por supuesto, de este enfoque en el cliente es la adquisición, evaluación, el uso de la información o de la data sobre esas necesidades de los clientes y poder utilizar la información para diseñar estrategias reales que hagan una diferencia en la competitividad de la organización, las empresas mexicanas de todo tamaño pueden beneficiarse de la implementación de sistemas de inteligencia de negocios que en ese sentido les ayuden a conocer mejor a sus clientes y traducir ese conocimiento en nuevos productos, servicios, innovaciones en las características del producto del servicio o en los propios procesos de la empresa. Y sin duda esta capacidad pues es una gran clave para la diferenciación. Y que las empresas puedan salir de una competencia basada meramente en precio y cada vez más en una verdadera innovación, en una verdadera experiencia del cliente y en el valor finalmente que se le brinda a él o a ella. Y para pues, de nuevo discutir este tema, pues tenemos a, a Diana y me encantaría, Diana, comenzar con pues, una primera pregunta para arrancar la conversación, que es cómo pueden las, sobre todo las pymes, no solamente las grandes empresas con mucha tecnología y muchos recursos, sino las pequeñas y medianas empresas, crear estrategias realmente centradas en el cliente, no que es este paradigma del que tú nos hablas, que es el Customer Centricity.
0: Claro que sí. Como bien dices, para todas las empresas es importante enfocarse en uh, Customer Centricity, que es, realmente parte de, de la orientación al mercado. Pero sí se ha detectado que, sobre todo, la vertiente de Customer Centricity juega un rol muy importante a la hora de crear estrategias. Entonces, ¿cómo pueden crear las pymes esas estrategias centradas en el cliente? Pues, antes que nada, tienen que situar al cliente en el núcleo central de sus estrategias empresariales. Eso con el fin de crear valor. Customer centricity se refiere a la adquisición, la evaluación y el uso de la información sobre las necesidades de los clientes. Eso quiere decir que la base de cada estrategia centrada en el cliente es la transformación de datos en información, en insights, que permiten diferenciar los productos o los servicios de los de la competencia. Customer centricity permite entender y satisfacer las necesidades de los clientes mejor que cualquier otro competidor. Lo importante de todo eso es que no sea solo una cuestión reactiva, sino que también hay una componente proactiva, es decir, prever ciertas tendencias y cambios de comportamientos de los clientes. En segundo lugar, tenemos que reconocer la importancia vital de la información y el conocimiento la, en la organización. ¿Cómo pueden las pymes crear estos insights? Es importante crear un sistema de recopilación y análisis de información sobre el mercado y el cliente. Lo real, obviamente, es tener una persona o todo un equipo que se dedica a esa tarea bien sabemos que eso muchas veces es difícil sobre todo si se trata de pymes no donde tenemos eh, unos recursos un poquito pues más limitados y pues las pymes que se caracterizan sobre todo por su, eh, sus empleados no que son eh, es un número eh, limitado no eh, hoy en día se puede hacer uso de tecnologías eh, de una manera pues mucho más sencilla no mucho más rápida eh, que nos permiten analizar el comportamiento de los clientes. Por ejemplo, eso podría ser en redes sociales, analizar los comentarios de los online reviews, ¿no? en ciertas plataformas, como pueden ser Facebook, como pueden ser eh, Instagram o Amazon. Eh, y esa, esa información realmente ya nos permite pues eh, analizar como ciertas eh, motivaciones que pueden tener los clientes, eh, pain points, ¿no? Los gains que tienen los clientes. Entonces, eso es, es muy importante a la hora de, de crear las estrategias. Y en tercer lugar, y eso también es bastante eh, importante y muchas veces eh, no se lleva tanto a cabo o se, se olvida en las empresas, es considerar la necesidad de coordinar las actividades de marketing con el resto de las funciones de la organización, justamente para poder ofrecer este valor al cliente, ¿no? Eh, aquí hay como un poquito un, un cambio en el mindset de, de, de la empresa y tenemos que reconocer que no solo es una tarea de marketing, ¿no? De, de, de analizar al cliente, de transmitir, o transforma esas ideas, esa información en nuevos productos o nuevas ideas, sino que realmente es tarea de, toda, de todos los departamentos de la empresa que se pueden involucrar y que pueden aportar a crear este valor para el
1: cliente. Y es, yes. es muy interesante tú, el énfasis que haces, Diana, en que no es nada más una estrategia de marketing eh, de, de agregar algo para asegurarte al final de la ecuación o al final de la experiencia del cliente que ella o él se quede satisfecho, sino que es realmente repreguntarse o cuestionarse los procesos, el modelo de negocio, toda la forma de operar de la, de la organización y entendemos que eso pues, puede generar también mucha resistencia. al cambio siempre genera eh, resistencia. Ahora, yo me imagino que hay integrantes de la audiencia que se están preguntando en este momento si ellos y ellas en sus propias organizaciones, empresas, pymes, lo están haciendo bien, si ya sus organizaciones son lo suficientemente centradas en el cliente o tal vez no. Entonces, ¿qué pistas pudieras darnos para que uno pueda autoevaluar si tienes ya una organización lo suficientemente customer-centric?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que tal como, como estamos hablando de customer-centricity, tenemos que volver otra vez al cliente, ¿no? Y tenemos que analizar otra vez qué es lo que dice nuestro cliente, escuchar a nuestro cliente, ¿no? Si tú te das cuenta, hay muchas quejas sobre mi producto, sobre el servicio, o hay alguna parte que no funciona, ¿no? Como, por ejemplo, la entrega de los productos, la logística. Nos damos cuenta que, bueno, no, tal vez no somos suficientemente customer-centric, ¿no? Que tenemos que cambiar algo, que tenemos que mejorar, o en el producto que te están diciendo, hay una falla o hay algún... Eh... Alguna cosa del, del producto que, que no gusta o que se rompe de, de manera fácil, ¿no? Entonces ahí pues tenemos que volver a estos procesos, a estos departamentos de logística, de producción, eh, pues tal vez de marketing, de comunicación con el cliente, de servicio al cliente. Decía, ok, aquí tenemos que mejorar, aquí hay todavía margen eh, de, de mejora. Entonces, eh, en, en un ámbito de, de customer centricity, pues siempre el inicio y el fin debe de ser el cliente, ¿no? De escuchar las reacciones y, um, sí, en general, eh, escuchar al cliente. Pues también donde te puedes dar cuenta, como, como siempre, obviamente son en las ventas, ¿no? Eh, si las ventas no van como tú, ¿no? Eh, piensas o como tú te lo esperabas, pues también puede ser un indicador que, que me dice, pues, algo no está funcionando bien o tal vez eh, hay un competidor que está haciendo como un mejor trabajo que yo, ¿no? Entonces, ahí, pues, siempre, siempre, siempre en este enfoque debemos de eh, iniciar y volver o, digamos, cerrar con el cliente.
1: Y ahí me permitiría apuntar, Diana, que ese escuchar al cliente que tú dices, hay que hacerlo permanentemente porque las preferencias, la satisfacción o las expectativas de esos clientes no son fijas, no son estáticas, van cambiando el estándar y el benchmark, va subiendo. Es un blanco dinámico, es un blanco cambiante, ¿no? Donde tal vez le pegas una vez, pero eso no garantiza que en un año o meses o semanas después el blanco no se haya ya eh, movido de lugar, y está esperando más cosas, ¿no? Esa es la naturaleza de la competencia. Y como bien dices, pues al final del día lo puedes ver, en lo que te dice el cliente lo puedes ver en la rentabilidad de la empresa. Y yo aquí me acuerdo de las tres R's que yo también enseño en, en clases, como tú también lo, lo haces, Diana, que es la recompra, la recomendación y finalmente la rentabilidad, que son buenos, buenos síntomas de que si lo estás haciendo bien en ser eh, customer centric. Ahora, volvamos al tema de las, de las pymes. Eh, si estamos logrando, Diana, convencer a la audiencia de que este es un tema importante a cuidar, a adoptar, a eh, seguir creciendo en las organizaciones, ¿qué barreras típicamente se van a enfrentar las pymes eh, fortaleciendo o adoptando este paradigma? ¿Y cómo pueden darle la vuelta a esas barreras o a esos obstáculos?
0: Sí, en general, en, en las pymes tenemos mmm, muchísimas barreras, ¿no? Pero cuando estamos hablando del, del approach de Customer Centricity, eh, ahí tenemos eh, un, un tema también en los mercados eh, emergentes, como es, por ejemplo, el mercado de México, en comparación con mercados desarrollados, ¿no? Las pymes en México, por ejemplo, eh, operan en entornos que son un poquito menos desarrollados en cuanto a la infraestructura o instituciones que justamente puedan fortalecer este desarrollo de las mismas, ¿no? Si estamos hablando de pues, apoyos o de tecnologías o cuando estamos hablando de infraestructura, también eh, de, de, de la entrega, ¿no? Por ejemplo, en... En, en Europa, pues hay muy diferentes eh, entornos, ¿no? Que permiten una entrega eh, mucho más rápida, pues tal vez también una entrega con drones, cuando aquí en México, pues sí, también es posible, pero sí hay como ciertas circunstancias que nos eh, dificultan como un poquito eh, llevar a cabo es, esos procesos, ¿no? También tenemos, sí, también tenemos eh, la falta de recursos, ¿no? tanto económicos como de personal. Eh, económicos me refiero, por ejemplo, al financiamiento, eh, que es eh, bastante difícil en, en mercados emergentes, sobre todo porque eh, el financiamiento de pymes muchas veces ocurre de una fuerza interna, ¿no? Porque no hay como acceso de financiamiento externo o de bancos, ¿no? Y en cuanto al personal, pues también eh, falta de conocimiento, un poquito de miedo también de desarrollarse, eh, de, de capacitarse en, en, ciertos, en ciertas áreas, aprender nuevas tecnologías, aprender, eh, eh, aplicarlas, ¿no? Y, bueno, también sabemos que, Justamente, como ya mencionamos antes, por, por la falta de personal o porque hay un, un, personal, un número de personal muy limitado en, en pymes, ¿no? También eh, falta de tiempo para, para que haya, eh, ciertas estrategias. Eh, porque, vamos, est estamos eh, ocupados con nuestro día a día, con nuestras operaciones cotidianas, que en realidad no dejan tiempo para pensar en el futuro. Puro para crear alguna eh, innovación eh, o alguna estrategia que nos pueda ayudar a, a diferenciarnos de los, eh, de los competidores. La innovación en mercados emergentes muchas veces ocurre eh, cuando haya presión por parte de los proveedores o por los clientes. No es como una motivación intrínseca, que tiene la empresa. Entonces, eso muchas veces no nos permite tener como, como este approach de, de customer centricity. Entonces cuenta como una pareja.
1: Ahora, Diana, nos puedes platicar sobre mercados emergentes y cómo una empresa puede escuchar e identificar rápidamente las características de esos clientes de ese nuevo mercado. Y repito, particularmente en economías emergentes como la mexicana para responder a, a ese tipo de consumidores?
0: Claro que sí. Eh, en mercados emergentes, la verdad, lo que tenemos es como un, un público, unos clientes, eh, pues, muy, muy variados. Entonces, para, para empezar, es analizar, pues, ¿quién es tu cliente? ¿no? ¿A qué cliente quieres llegar? Eso, en general, eh, en mercados eh, emergentes, desarrollados, igual cualquier mercado que existe, ¿no? Eh, lo que sí es bien importante en, en los mercados emergentes es diseñar o crear soluciones eh, que te permiten, pues, realmente con, eh, pues, decirlo de una manera muy fácil, ¿no? Con, con poco dinero, pues, llegar a, eh, a una solución buena, ¿no? Entonces, eso es como una característica que tienen los mercados eh, emergentes, porque realmente como hay eh, una restricción en los recursos, eh, pues, que te puede permitir, ¿no? Llegar a una solución buena y eh, diferenciarte de cierta manera de tus competidores. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces eh, nos fijamos o nos centramos tanto en el precio, ¿no? De tanto de, ay, pues, quiero llegar a la solución más barata, ¿no? Eh, pues sí, en algunos productos puede funcionar muy bien y, y está perfectamente bien, pero no siempre es la, la estrategia adecuada. Entonces, ahí para, para ver que no caemos en este riesgo de competir solo a través del precio, pues también tenemos que ver, ok, una solución buena que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores, ¿no? Pero da como un producto o un servicio diferenciado. ¿Cómo llegamos a eso? Pues justamente con el Customer Centricity, con nuestros sistemas de Business Intelligence, que nos permiten observar las necesidades de los clientes, también los competidores, ¿no? Qué es lo que están haciendo. Y convertía este conocimiento en nuevos productos, mejores productos, productos diferentes o tal vez en alguna que otra innovación para crear valor y eh, no competir solamente a través
1: de... Eso. De acuerdo, y efectivamente la, la demanda, aún en mercados de commodities, eh, es interesante ver cómo poco a poco la demanda se vuelve cada vez más eh, elástica en el sentido de uh -huh. que la experiencia del cliente y la manera en la que respondemos a... El valor y el incluso el sabor de boca, por así decir, que se lleva ese cliente, ya sea una persona o una institución, eh, contribuye mucho al interés por volver a comprarnos. Y eso es como muchas empresas están buscando descomoditizarse. ¿no? Estás compitiendo en un mercado ya muy comoditizado, es decir, donde el precio es el factor más importante y hay ya mucha competencia, los márgenes son pequeños. Pero si logras agregarle a ese producto algún servicio que eh, eh, le genere valor a la experiencia de compra o sorprenda al usuario o haga de alguna manera su experiencia de adquisición, de instalación, de uso posterior del producto más sencillo, vas a lograr eh, poder eh, pues extraer mayores márgenes y tener finalmente gente más contenta. Entonces, hay, hay muchas maneras de descomoditizar y sin duda el Customer Centricity pues es, es clave para empezar a identificarlas. Ahora, tú decías ya, Diana, que el Customer Centricity no es nada más una estrategia de marketing y en ese sentido es importante separar el Customer Centricity de un tema que allá afuera está en boca de muchas empresas, que es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente puede ser una invitación a cuestionar procesos profundos de la organización y a ir más allá de meramente pues, el, lo que sucede en, el, en la última milla, o en uh, interfaz con ese, con ese cliente y realmente cuestionar toda la forma de operar de la organización. Y ese es el Customer Centricity del que estamos hablando. Es decir, la experiencia del cliente, eh, si te lo tomas en serio en la empresa, es de hecho una invitación a que la organización misma, en su corazón, en su filosofía, en su modelo de operación, se vuelva... Eh, céntrica o pongo al, al cliente en el centro. Ahora, Diana, seguramente la audiencia se está preguntando en este momento sobre buenos ejemplos de empresas que hayan nacido muy enfocadas al cliente o que tal vez no lo eran o dejaron de serlo con el tiempo y lograron revertir esa inercia y se volvieron hoy buenos ejemplos de Customer Centricity. No sé si pudieras compartir algunos ejemplos.
0: Sí, claro que sí. Um, pues Muchas empresas han tenido como esas cuestiones, no, no quiero decir problemas, sino pues alguna que otra cuestión, alguna que otra queja de los clientes eh, o, digamos, de los mismos empleados, ¿no? Del, eh, si estamos hablando de, del cliente interno ¿no? y del cliente, eh, cliente externo. Eh, un ejemplo tenemos eh, que es Amazon, que eh, ha tenido un, esas cuestiones en el pasado, pero justamente si ahora estamos viendo su misión y su visión para el futuro, hacia dónde quieren llegar, encontramos esa este approach de customer centricity. Justamente ellos se si quieren enfocar en el cliente, eh, da las mejores soluciones para el cliente y en su eh, eh, en su DNA, pues justamente eh, pues quieren eh, o implementan estos eh, sí esa, esa veciente del, del Customer Centricity. Eh, pero no solo son, son, son siempre las, las empresas grandes, ¿no? Que nos dan estos ejemplos. Eh, tengo un ejemplo de, de Estados Unidos, que es una una empresa de, de ropa que se llama Bonobos. Y ellos han creado un customer-centric approach y cambiaron básicamente todo el modelo de negocio. ¿Por qué? Eh, pues analizaron sus clientes, cómo están haciendo las compras y cómo eh, se están moviendo, cómo, cómo está cambiando todo este comportamiento del cliente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Eh, Bonobos eh, fue una empresa que fue 100% online, ¿no? Entonces, tú podías comprar la ropa online. Pero, claro, se dieron cuenta con todo este tema de, de la omnicanalidad, ¿no? Que también hay que estar en los canales digitales, pero también en el canal físico para crear justamente esa experiencia para el cliente. Entonces, se dieron cuenta, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar de este approach de 100% digital a un approach que es, pues, omnicanal. Pero en lugar de poner simplemente tiendas, lo que hicieron es eh, poner showrooms. Es decir, que el cliente ahora, pues, puede ir a la tienda, se puede probar el producto, puede ver cómo le queda y puede realizar la compra, pero no pues se lleva el producto a su casa. Si ¿Sí, no, pues ahí tienes como ciertos eh, tablets, iPads, ¿no? Donde tú puedes hacer el pedido online y el producto te llega a tu casa. Entonces, eso es un, un ejemplo de customer centricity, porque de cierta manera, pues sí detectaron, pues sí hace falta que el, el, eh, que el cliente vea nuestro producto pero cambiamos un poco el, el, nuestro modelo de negocio. Pues, no ponemos una tienda eh, normal, tradicional, sino pues hacemos un concepto de showroom que sí permite, pues, eh, probar el producto y, y al mismo tiempo para la, para la empresa, pues, disminuía el, eh, los, los retornos, ¿no? Como que, que ya no devuelven tanto producto, porque eso, um, aparte de que crean pues, costo bastante elevado para la empresa y también pues sabemos que en, en el sector textil, eh, muchas veces en lugar de pues vender la ropa otra vez se tira la ropa, ¿no? No, no, no todas las empresas, pero en muchas empresas eh, pues ya las devoluciones se, pues van a la basura, ¿no? Entonces eso es un customer centric approach que eh, permita a la empresa pues servir mejor a un mayor valor al cliente, pero al mismo tiempo también mejora en sus procesos y en sus costos.
1: Diana, pues esta ha sido una gran invitación, creo que muy persuasiva, a que nos preguntemos en las organizaciones qué tan centradas estamos en ese usuario, en ese cliente, en ese beneficiario, no como un ejercicio de una vez, sino como una rutina que se repita, pues porque las expectativas, preferencias y la competencia que hay por nuestros clientes, eh, no termina. Eh, es también una invitación a la transformación digital, al uso, a la generación de la data y el uso de la data para de ahí derivar, como tú bien lo dices, Diana, insights y eh, la posibilidad de diseñar estrategias, experiencias, maneras de atender, incluso de sorprender al cliente que finalmente se traduzca no solamente en una gran satisfacción de ella o de él, sino en la recompra en la recomendación y finalmente en una mayor rentabilidad. Es eh, también una invitación, tú ya lo mencionaste, a la omnicanalidad, que es decir, que sin importar si tienes un showroom, como con este ejemplo que nos dabas, o estás atendiendo a la gente por redes sociales, algún sitio de internet, un call center, como quiera que sea, todas esas ventanillas, por así decir, están conectadas, se hablan entre sí y no importa en qué momento retomes la conversación, no se pierde el hilo de esa plática y esa interacción y la empresa te reconoce, sabe tus gustos, tiene tu historial de compra, y te puede personalizar también la experiencia. Eh, y que finalmente todo esto, repito, no es algo de eh, una cuestión meramente de marketing o del último eslabón, digamos, de la experiencia que se le da al cliente, sino toda una filosofía desde la cual hay que evaluar cómo está estructurada los procesos, el enfoque, la misión y el empoderamiento que le das a los colaboradores de la organización. Y como también mencionabas en el caso de Amazon, eh, no es el customer centricity, es no solamente sobre el cliente externo, también sobre el cliente interno. Entonces, es una invitación a empoderar más a los colaboradores, a tenerlos más contentos, porque bien sabemos que colaboradores contentos atienden mejor al cliente. Eh, generalmente conduce eso a también clientes externos contentos. Y también me, me recuerda, Diana, no sé si coincidirás, en que a menudo estamos obsesionados con saber lo que está haciendo nuestra competencia y cómo mejoramos lo que la competencia está haciendo, en vez de estar mucho más enfocados en la experiencia del cliente y cómo estamos optimizando continuamente esa experiencia y dejar que pues ya la, 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 la cuestión competitiva se resuelva sola, o de forma bastante más automática, ¿no? El ojo debe estar puesto mucho más ahí en optimizar la experiencia del cliente y no tanto en lo que la competencia hace o no hace. Eh, esto ha sido un episodio más de Territorio Negocios con el tema Customer Centricity, la centricidad del cliente y capacidad de innovación de las pymes en México. Tuvimos como nuestra invitada de lujo a Diana Colbe, profesora de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios también del Tecnológico de Monterrey. Los invitamos a comentar, discutir, hacer comentarios sobre este capítulo utilizando el hashtag territorio negocios desde las red sociales de su preferencia. Nos volvemos a escuchar muy pronto.